0: 40.000, 50.000 und zuletzt sogar fast 60.000 Neuinfektionen pro Tag waren es in Österreich. Man kann getrost sagen, wir surfen gerade auf der bisher größten Corona-Welle.
1: Die Corona-Zahlen, die sind hier so hoch wie nie. Knapp 60.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden waren es zuletzt.
0: Glaubt man den Statistiken, soll derzeit jede 20. Österreicherin, jeder 20. Österreicher Corona haben. Die Spitäler, die fühlen sich zwar langsam wieder, aber auf den Intensivstationen sieht die Lage noch nicht so prekär aus wie in früheren Wellen. Dennoch droht dem Gesundheitssystem bald ein Kollaps, nämlich allein schon deswegen, weil so viele Ärztinnen, Krankenpfleger und sonstiges Personal selbst am Virus erkrankt sind und daher in der Quarantänezeit ausfallen. Gleichzeitig hat Österreich am 5. März so gut wie alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Und die Regierung hat auch nicht vor, die Lockerungen wieder zurückzunehmen, wie der neue grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch erst vor wenigen Tagen verkündet hat. Obwohl nicht nur die Weltgesundheitsorganisation gerade erst wieder davor gewarnt hat, die Schutzmaßnahmen zu früh zu beenden. Nur Wien geht einen etwas anderen und wieder strengeren oder konsequenteren Weg. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ schickte am Donnerstag einen Appell an die Bundesregierung, seinem Weg zu folgen.
1: Von daher fordere ich auch von der Bundesregierung, dass schnell zu handeln ist. Wir sehen noch kein Abflachen dieser Entwicklung, sondern im besten Fall in manchen Teilen Österreichs eine Plateaubildung. In manchen Teilen sehen wir ein weiteres ansteigender Kurve zu einem Peak, den wir in diesem Ausmaß längere Zeit schon nicht erlebt haben.
0: Und dann erzählte Ludwig: in der Bundeshauptstadt bleiben die bisher ohnehin noch geltenden Maßnahmen wie die FFP2-Maskenpflicht im kompletten Handel und 2G in der Gastronomie und Nachtgastronomie erhalten. Und es kommen zusätzlich strengere Besuchsregeln in Krankenhäusern und Pflegeheimen, um vor allem ältere und vulnerable Gruppen zu schützen. Aber wie soll man nun mit diesem offensichtlichen Durchrauschen des Virus wirklich umgehen? Experten sind sich da uneins. Die einen sagen, die hohen Zahlen waren doch zu erwarten. Andere, wie Florian Krammer, der Österreicher, der in New York forscht und arbeitet, klingen mittlerweile eher resigniert. Ich habe für diese Folge mit Dorothee von La gesprochen. Sie ist Virologin in Innsbruck und sie liegt irgendwo in der Mitte und gibt sich pragmatisch. Die Lockerungen findet sie teilweise auch zu früh. Die Impfpflicht für Menschen ab 60 hält sie immer noch für sehr wichtig. Dafür findet sie die Einschränkung der kostenlosen Tests ab April ganz gut. Aber am besten, sie hören gleich selbst.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Anna Weiner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich bin jetzt verbunden mit der Virologin Dorothy von La in Innsbruck. Hallo, Frau von La.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Wir wussten ja, es wird eine Welle mit sehr vielen Covid-Infektionen geben. Jetzt haben wir 50.000 bis zuletzt sogar 60.000 Neuinfektionen pro Tag. Überrascht Sie das eigentlich oder ist das für Sie alles noch so im Rahmen, wie erwartet?
1: Gut, wir sind natürlich ähm, die mit den höchsten Inzidenzen mit in der Omikron-Welle. Die Dänen hatten allerdings noch höhere Inzidenzen, aber wenn man mitten auf dem Gipfel der Welle lockert, ist es nicht so erstaunlich, wenn die Zahlen dann besonders hoch ansteigen. Sie haben, glaube ich, selbst schon mal gesagt,
0: eigentlich bekommt man ja das Gefühl, langsam sollten es alle Österreicher und Österreicherinnen einmal gehabt haben. Dem ist aber offenbar noch immer nicht so.
1: Äh, Nein, also man muss es ja kurz mal durchrechnen. Wenn wir 50.000 am Tag haben und wenn irgendwie alle das nochmal kriegen müssen, weil ja die Impfung und die ähm, frühere Infektion mit den früheren Varianten nicht schützt, dann ist, braucht man eine ganze Weile, bis man auf 9 Millionen Österreicher kommt. Also äh, so schnell geht das nicht. Das dauert dann schon ein paar Monate. Das kann man dann nachrechnen, wenn, man mhm. wirklich, wenn sich wirklich jeder am Ende infiziert haben soll.
0: Jetzt haben Sie ja gerade selber gesagt, also, wenn sich alle nochmal infizieren. Es gibt ja immer mehr Fälle von Menschen, die jetzt schon öfter Corona hatten, Weiß man in der Zwischenzeit eigentlich auch schon, ob man sich mit der Omikron-Untervariante BA.2 anstecken kann, wenn man BA.1, also Omikron, hatte?
1: Nach unseren ersten Daten ist das also ein Serotyp, das heißt BA.1 schützt vor BA.2 und BA.2 schützt vor BA.1. Aber Omikron ist leider induziert das keine besonders guten antikörper Ich fürchte, dass die alleinige Omikron-Infektion keinen sehr guten Immunschutz macht. Also äh, im Zusammenhang Zusammenhang mit einer früheren Infektion ja, also bei der Zweitinfektion mit Omikron oder auch nach Impfung auch. Aber ansonsten fürchte ich, dass ähm, Omikron alleine ähm, keinen guten Schutz macht. Die Antikörpatiter sind sehr niedrig die man nach Omikron hat. Okay, das heißt, kurz
0: gesagt oder sehr jetzt sozusagen übertrieben verkürzt gesagt, wenn man Omikron hat, ist man weniger gut geschützt als mit der Delta-Variante?
1: Ja, die antikörper bei den früheren Varianten waren viel höher als nach Omikron. Das hängt auch damit zusammen, dass das sehr leichtere Verläufe sind. Man weiß ja, je schwerer der Verlauf, je höher die antikörper
0: mhm. mhm. Es gibt nun auch immer mehr Menschen, die berichten, sie haben spürbare Symptome, in der Familie sind zum Beispiel alle krank um einen herum und trotzdem sind sie die ganze Zeit negativ. Wie wahrscheinlich ist denn jetzt, dass diese Tests einfach nicht anschlagen? Also dass man Symptome hat und es bekommen hat, aber der Test einfach sagt negativ.
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn man sich regelmäßig testet, dass man dann eine Infektion nicht erwischt, vor allem wenn man PCR-Testungen macht. Aber es ist natürlich so, dass man sich nicht unbedingt immer in jeder Situation anstecken muss. Ähm, Manche Menschen haben auch eine bessere genetische Grundabwehr. Das versteht man inzwischen. Also Bestandteile der angeborenen Immunabwehr sind unterschiedlich ausgeprägt bei unterschiedlichen Personen. Also nicht jede Situation ist gleich gut, um sich anzustecken. Und auch nicht jeder ist gleich empfänglich von Natur aus. Insofern haben wir keine hundertprozentige Ansteckungsquote, wenn man dem ausgesetzt ist, äh, wenn man einem Menschen ausgesetzt ist, der nun infektiös ist, wenn man mit dem zusammen ist, muss man sich nicht unbedingt anstecken. Je nachdem, wie lang oder eng man mit dem zusammen ist, ist das zwischen 30 und 50 Prozent zum Beispiel bei Personen, die im selben Haushalt wohnen.
0: Ja, und man kann sich ja dann eben auch noch mit ganz was anderem anstecken. Also es schwirren vielleicht einfach ganz andere Viren momentan auch herum.
1: Das ist sowieso ähm, Omikron ist, beziehungsweise das sagt, Coronavirus ist nicht der einzige Atemweg ins Effekterreger im Winter, ja, hm. das stimmt. Trotzdem steigt auch mit diesem sozusagen, es ist
0: natürlich ein bisschen seltsam, man kriegt, Es muss auch ehrlich sagen, ich bin selber eine von denen, ich war jetzt eine Woche lang ziemlich bedient, habe mich jeden Tag testen lassen, sogar mehrfach, bin immer negativ geblieben, ich kenne aber auch ein paar in meinem Umfeld, da steigt dann auch ein bisschen die Frage, kann ich eigentlich ermitteln, ob ich trotz dreifach oder sogar schon vierfach Impfung vielleicht schon Corona hatte?
1: Ja, das kann man tatsächlich feststellen. Die Antikörper, die man nach einer Infektion entwickelt, sind noch andere als die nach der Impfung. Nach der Impfung hat man nur Antikörper gegen dieses S-Protein, das im Impfstoff ist. Wenn man die Infektion hat, hat man gegen auch die anderen Virusproteine ähm, äh, Antikörper. Und da guckt man nach dem sogenannten N-Protein, dem Nukleoprotein. Und wenn man dagegen Antikörper hatte, dann hat, dann weiß man, dass man neben der Impfung auch noch infiziert war.
0: Und in welchem Zeitraum auch? Also ich meine, gibt es da sozusagen einen Zeitraum, wo es nicht mehr ermittelbar ist? Oder soll man da eher schneller nach einer Verkühlung einer Grippe? Nein, also, also die
1: Teste schlagen auch noch nach Monaten an. Also das ist nicht das Problem.
0: Okay. Gut, zurück zu den vielen Fällen, die wir haben. Ist das nun die Herdenimmunität, von der wir immer geredet haben, dass die auch ein Mittel ist, mit dem Virus umzugehen? Oder anders gefragt, kann man das aktuelle Durchrauschen in der Bevölkerung verantworten?
1: Ja, denke ich, kann man schon ähm, im Moment, ähm, solange man ähm, die Älteren schützt. Also ich denke, dass man keine Masken trägt in, in Innenräumen. Das sind zum Beispiel Maßnahmen, die könnte man ruhig noch aufrechterhalten. Aber es ist tatsächlich so, dass, äh, dass die Zahl der Älteren, die, die sich infizieren, äh, zunimmt. Und ähm, Ja, also da muss ich sagen, habe ich meine Bedenken, dass da vielleicht doch jetzt die Todesfälle oder auch eben die Fälle auf Intensivstationen steigen werden mit dem Anteil der älteren Menschen, die jetzt sich infizieren. Da steigen die Inzidenzen doch jetzt sehr an.
0: Ja, vor allem hängt das ja zusammen mit dem 5. März, dem Freedom Day, wo viele Lockerungen bei den Maßnahmen oder sogar nicht nur Lockerungen, sondern viele Maßnahmen weggefallen sind. Auch unter anderem in Pflegeheimen, Altenheimen ist es jetzt nicht mehr so, dass man verpflichtet einen PCR-Test braucht, wenn man zu Besuch ist. Ist das, was der Staat da gerade beschlossen hat, genau während alles, während diese Welle so hoch ist, die Maßnahmen zu lockern, Maskenpflicht und so weiter, zumindest außerhalb von Wien sehr stark zu lockern und wegzulassen, ist das eine gute Idee?
1: Nein, ich denke also Maßnahmen, die insbesondere die vulnerablen Gruppen schützen, hätte man noch weiter verstärken oder aufrechterhalten müssen zumindest. Und ähm, da bin ich schon relativ besorgt. Aber ähm, ich habe von mehreren Seiten gehört, dass was anderes politisch an dem Zeitpunkt nicht mehr durchsetzbar war. Und da ist es natürlich tatsächlich eine politische Entscheidung, wie viel Sterblichkeit will man ähm, zulassen und so weiter. Also das ist dann keine virologische Entscheidung mehr, wie viel wie viel Sterblichkeit man zulassen will.
0: Okay, sind Sie so resigniert wie Ihr Kollege Florian Kramer in New York, der hat, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, auf eine Meldung, dass die WHO vor genau dieser Aufhebung der Schutzmaßnahmen warnt? Hat er getwittert, er hat aufgegeben?
1: Ja, es ist einfach so, man kann es nicht aufgeben nennen, aber man muss seine Rolle dann als Virologe auch in der Gesellschaft klar verstehen. Ich bin sozusagen nur fachlicher Berater. Die politischen Entscheidungen werden woanders getroffen und das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der dieser Sache zugrunde liegt. Und wenn da tatsächlich mehrheitlich der Wunsch besteht, dass man jetzt wieder Freiheiten hat und dafür eine höhere Sterblichkeit in Kauf nimmt, dann muss ich das respektieren.
0: Mhm. Zu dieser Freiheit kommt jetzt dann auch noch ab April die Aufhebung der kostenlosen Tests. Das ist in zwölf Tagen, das vergisst man gerne, wir sind nicht mehr so weit entfernt vom April. Halten Sie das für sinnvoll, dass diese freiwilligen Tests abgeschafft werden und nur mehr auf fünf pro Woche reduziert, pro Woche und Person?
1: Nein, also diese Reduktion finde ich absolut vernünftig. Man braucht ja keine Testexzesse. Ich denke, wenn man Symptome hat, kann man sich sowieso ja weiterhin testen lassen. Und ich denke, das müsste ausreichen im Normalfall, um eben die Oma zu wenn man die Oma besucht, sich vorher testen zu lassen oder eben, äh, wenn man äh, Kontakt hatte, sich testen zu lassen. Ich denke, diese, diese vorgegebene Anzahl sollte dafür ausreichen. Und äh, man muss ja auch ein bisschen äh, das, das, den finanziellen Aufwand, der dahinter steckt, ein bisschen bedenken. Also ich denke, es ist schon vernünftig, dass man diese Testzahlen auf, auf ein vernünftiges Maß jetzt reduziert hat und immer noch für einen gewissen Anteil auch umsonst zur Verfügung stellt damit, nicht nur die Reichen sich das Testen leisten können, sondern alle Menschen sich zumindest ein vernünftiges Ausmaß an Testungen leisten kann.
0: Trotzdem heißt es jetzt, Experten haben gesagt, Sie rechnen damit, dass diese aktuelle Welle mindestens bis Mai dauert. Wie sehen Sie das? Wie lange werden uns diese hohen Zahlen erhalten bleiben? Und ab wann wird sich diese Kurve abflachen?
1: Also in in den anderen europäischen Ländern hat sich das ja alles deutlich schneller abgeflacht. Wir und Deutschland wir brauchen ja irgendwie sehr viel länger. Warum, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber tatsächlich rechnerisch, wenn man wirklich warten möchte, bis praktisch jeder Österreicher einmal Omikron infiziert hat, dann dauert es bis Mai. Dann, Das stimmt dann schon, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, Mai ist dann zwar schon fast kurz vorm Sommer, also oder wir sagen vielleicht sogar schon Sommer, da ist der Herbst nicht mehr so weit. Welche Vorbereitungen sollte man dann äh, auf
1: jeden Fall dann schon für den Herbst treffen? Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, es ist unbedingt notwendig, dass wir die Impflücke bei den älteren Menschen jetzt schließen. Und damit müssen wir jetzt anfangen, da wir ja wissen, dass drei Impfungen am Ende gebraucht werden. Wir können also nicht erst im Herbst mit dem Impfen anfangen, dann sind wir bis dahin nicht durch. Es müssen jetzt aktive Maßnahmen von der Politik ergriffen werden, um die noch nicht Geimpften über 60-Jährigen äh, zu erreichen und ähm, dort diese Impflücke zu zumindest deutlich zu reduzieren, damit wir gelassen in eine Herbstwelle gehen können, dass alle zumindest eine Grundimmunität haben, dass wir nicht so viele schwere Verläufe haben und die Krankenhäuser nicht belastet werden. Das
0: heißt, es ist wichtiger, diese Menschen mindestens dreimal impfen zu lassen, die noch gar nicht geimpft wurden, als schon an die vierte Impfung zu denken?
1: Absolut. Es ist wichtig, dass die, die noch gar nicht geimpft sind oder nur infiziert waren ohne Impfung, im Alter von über 60, ungefähr ab 60, dass in dieser Gruppe wir wirklich jetzt äh, die Immunitätslücke schließen und diese Menschen impfen. Also ob mit der Impfpflicht oder mit einer Aktion, mit gezieltem Ansprechen von ungeimpften über 60-Jährigen, das, äh, das weiter hingestellt. Aber es muss, da muss was passieren, sonst haben wir im Herbst wieder äh, Stress gerade wenn dann noch wieder ein anderes Virus kommt, und es gibt keine Basisimmunität in der Bevölkerung, dann können wir dem nicht so gelassen entgegensehen.
0: Wie, wie, wie sehen Sie dann in diesem Zusammenhang die Aussetzung der beschlossenen Impfpflicht?
1: Ja, ich habe ja die Impfpflicht eigentlich in, in, in immer gesehen als eine Impfpflicht ab 60, die allgemeine Impfpflicht. Da habe ich auch Probleme mit der Verhältnismäßigkeit. Liebe Frau von La, vielen Dank für Ihre Zeit
0: und die Antworten.
1: Dankeschön
0: und auf Wiederhören. Das war Dorothee von La. Wir beide waren per Telefon aus Innsbruck miteinander verbunden. Und übrigens, ich habe doch zu Beginn den neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch erwähnt und dass er erst kürzlich die Aufhebung der Maßnahmen verteidigt hat. Nun, während wir diese Podcast-Folge am Donnerstag, den 17. März fertiggestellt haben, flatterte eine interessante Meldung herein. Johannes Rauch hat nun offenbar doch ein bisschen Bauchweh wegen der Lockerungen. Dem Kurier, sagte er in einem Interview, die Öffnungsschritte kamen vermutlich zu früh. Mich würde es ja nicht wundern, wenn sich da in den kommenden Tagen die Gangart auf Bundesebene doch noch einmal ändert. Mehr zur Corona-Lage im Land und dem strengeren Wiener Weg lesen Sie wie immer rund um die Uhr auf unserer Webseite unter diepresse.com-Coronavirus. Und wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lob für uns haben, dann schreiben Sie mir unter Podcast at diepresse.com doch einen Brief. Danke, dass Sie uns hier zuhören. Danke, dass Sie uns lesen. Machen Sie es gut. Bis morgen, sagt Anna Weiner. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,